0: u dobrom društvu.
1: dobrodošli u novo izdanje emisije u dobrom društvu. Danas, kada se sećamo čuvenog datuma iz vremena Prvog svetskog rata, tačnije dana primirja, 11. novembra 1918. godine, imamo i gosta vezanog za teme velikog rata. Vaš i naš gost je pisac Slaviša Pavlović čiji je fokus stvaralaštva upravo Veliki rat i njegovi junaci. Objavio je do sada veoma čitane naslove, poput romana Ratnici crne ruke, Himerina krv, Apisov apostol i Zavet heroja. Inače, Zavet heroja preveden je na ruski jezik i u Rusiji je bio bestseller. Slavišu Pavlovića prepoznajte i kao scenaristu najgledanije serije u posljednje vreme na radio televiziji Srbije, serije u Klinču, a očekuje nas uskoro i novi roman Slaviše Pavlovića. Dakle, u emisiji U dobrom društvu, u kojoj vas i ovoga puta dočekuju Marica Jung, koja je tonski obličala razgovor sa gostom i vaš domaćin Goran Vukčević, slušamo Slavišu Pavlovića. Uživajte u temama iz Velikog rata. Gospodine Pavloviću, hvala vam što ste odvojili vreme za razgovor za emisiju U dobrom društvu prvog programa radija Radio televizije Vojvodine. Zaista mi je zadovoljstvo zato što se Vrlo rado družim sa onim što pišete i objavljujete, posebno volim, kao verujem i mnogi međuslušalcima, teme vezane za prvi svetski rat, za veliki rat, nekako je naša uloga tu najčastnija i nekako je on najčistiji, sa verom u Boga, za kralje otačbinu, ovaj, za krst častni i slobodu zlatnu.
0: Tu moramo shvatiti vreme pre prvog svetskog rata. To je zapravo uspon jedne mlade države koja je težila da postane moderna i ozbiljna država. Imala je kapacitete za to. Za razliku od danas, kada mladi uglavnom odlaze u inostranstvo da studiraju i ostaju tamo, tada su se ajde da kažemo, najveći sinovi našeg naroda studirali tamo pa su se vraćali. Imamo eto, primere Milana Rakića, Jovana Dučića, ispevanje su i pesme o nekim borbama i e, zaista ta nacija je imala i podršku e, manje više i vlasti. Dakle, nije to bilo neko idealno društvo, ali to jeste bilo, kako ga i nazivaju, zlatno doba e, srpske demokratije. I u takvoj konstelaciji stvari razvio se jedan duh Dakle, samo kad pogledamo knjiženost tog vremena, poeziju tog vremena, dakle, pišu se patriotske pesme, narod se otvara, ima želje za stvaranjem jedne veće i bolje države i moram se vratiti još malo u prošlosti i reći da smo imali i tu sreću da kralj Milan, pored svih svojih mana, je imao jednu, viziju vojske, shvatao je što znači vojska, napravio modernu vojsku, a iako taj mali period u kom je vladao njegov sin Aleksandar Obrenović koji je ubijen u Majskom prevratu je to donekle unizio, došao je jedan takođe dobar kralj koji je kada je vojska u pitanju što se nikada kod nas u istoriji nije desilo, nastavio potpuno misiju svog prethodnika, to je kralj Petar i To je neminovno dovelo do te 1912. godine oslobođenja Kosova posle nekoliko vekova, potom stare Srbije i, nažalost, došlo je do prvog svetskog rata koji je, za koji e, Srbija nije uopšte kriva, ali je bila uvučena u, u, u taj rat i podnela je najveće život.
1: Šta je vas lično, Dovelo na taj teren Postoji naravno taj zov predaka vrlo jak Ali vi ste od detinstva Nekako osetili Koliko je to velika tema I značena priča Za naš narod
0: Pa ja teško da bih mogao da Kažem šta me toliko interesuje Ja sam rođen u podnožju Mačkov kamena To je procentualno najkrvavija bitka Velikog rata dakle imali smo četiri mrtva po jednom kvadratnom metru to je zaista jedna, jedna strašna borba odrastajući tu ja pamtim i svog pradedu koji je bio savremeni tih bitaka i pamtim šta je on pričao pamtim mnogo više od mog dede i nekako me to zainteresovalo zapravo to su bile neke realne priče o, o herojstvu jer ja sam u prvom i drugom razredu osnovne škole učio neku komunističku istoriju neke heroje iz drugog srtskog rata ta istorija mi je kao dečaku bila čudna i, 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 i potpuno ne, neverovatna se, prosto se osjećalo e, da je to jedna vrsta fikcije Eto, mogu slobodno da kažem a, a, recimo kad, kad slušate priče o Vojvodi živojnu Mišiću o, Vojvodi Vuku, o mnogim heroima tog vremena. Prosto shvatate da to nije izmišljeno, nego da je to nešto što, eto, stari grci imaju svoje epove, izuzetne priče, mi imamo istinite priče o tome koje su nekako ostale u zapećku te komunističke priče. I prosto meni kao čoveku koji je čvrsto vezan za identitet svog naroda, jednostavno imam potrebu tog To izlazi iz mene da ispričam te priče kako ne bi ostale zaboravljene, jer mislim da uz te priče ćemo mi postati bolji.
1: živajući građu za svoje romane, osim što si naravno upoznao neke male ljude, njihove tragične živote, njihove u stvari velike priče među malim ljudima, ti si mogao ni dublje da uđeš u karaktere ljudi koji su bili vladari tada i koji su vodili srpsku državu. Čini mi se da je vrlo često su neke krivice skrajnute zato što je neko bio na značajnom mestu donosio važne odluke vodio narod međutim to, dosta toga se našlo vrlo neslavnog i ono što im ne služi na čast poput recimo kao u Nušićevi 1915 to što vidimo i naličije i unutar vojske i naravno unutar politike. Nekako kad se priča o slavi, to su portreti, to su istorijske fotografije i ne zalazi se u prljave stvari koje su na kraju krajeva koštale života ogroman broj
0: ljudi. Nažalost, i ta istorija je volim često da kažem teško narodima koji imaju zanimljivu istoriju a mi Srbi smo upravo to dakle taj prvi svetski rat koliko bio a, slavan, tragičan u ostalom moramo i reći i uspešan sam nemački car Wilhelm je rekao da a, su Srbi odlučili pobednika a, velikog rata međutim a, ono što se sve dešavalo iza kulisa jeste a, jedan ogroman stepen korupcije i to sa najvišeg mesta. Sasvim sam siguran da ne postoji u našoj istoriji čovek koji je više bio posvećen korupciji nego država, to je Nikola Pašić. Ako uzmemo u obzir da je njegov sin rada Pašić, još u doba velikog rata, pre, s obzirom da je imao diplomatski pasoš, kupovao platinu i prodavaju u Švajcarskoj i Nemcima, od kojeg su one oni pravili bombe koje su korišćene na granate koje su korišćene na Solunskom frontu, onda možemo da vidimo da je prema shodno Pašiću i ljudima oko njega bilo bitno da se što više obogate. To se kasnije vidi i kroz ratno očtetu koju je Austrugarska platila Srbi, odnosno tadašnje kraljevne Srba, Hrvata i Slovenaca, koja je završila u uh džepovima Pašićevih saradnika, porodice i slično. Nažalost najveći heroji velikog rata su uglavnom izginuli, časno su položili svoje živote za jednu ideju koja je kasnije proglašena da zapravo to nije bila ideja, nego nešto potpuno drugo. Tada govorimo našim vladarima kao što sam malo pre rekao za kralja Milana i Petra koji su proširili granice svoje zemlje u sve mane koje su imali, ja svako ima njihovi sinovi, jedan i drugi Aleksandar, su e, na svaki način unizili upravo tu neku srpsku vojničku tradiciju e, koja je bila izuzetna i desilo se na kraju to što se desilo, odnosno najgore po e, njih same. Ja sam sasvim siguran da nije došlo do tog već dokazanog solunskog procesa, dokazanog u smislu na meštanje, da, da. da su optužbe bile neosnovane, da se ništa od toga nije desilo, da bi kralj Aleksandar imao graničeniju vladavinu kasnije, ali sasvim sam siguran da bi preživio atentat, jer pukovni Kapis je zaista stvorio jednu ozbiljnu službu, koja bi mogla bilo koju drugu Evropsku službu da zaustavi u tim nekim borbama iza kulisa i kralj Aleksandar bi imao zaštitu. Nažalost, to je Kada uzmemo sve i sagledamo, to i dovelo, pošto je prvi sredski rat eh, onako kako je završen, ostao je nedovršen na neki način, pa je to i dovelo do drugog sredskog rata. Znamo kako je Srbija prošla u drugom sredskom ratu, to je to, ako samo pomenemo, Jasenovac. Da, dogod... Opet uz ogromna strana. Da, da, dovoljno je. E, gde su svi ti ljudi posle toga bili? Dakle, kad pogledamo i moral jedne vojske u drugom sredskom ratu, ta vojska nema veze sa onom vojskom iz Prvog svetskog rata. A zašto? Zato što su njihovi roditelji im pričali kako su prošli u ratu. Recimo, evo jedan primer, da, 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 da. jedan primer, 1919. godine ili 1920. Poslednja grupa invalida iz Afrike se vrantila u Srbiju. Kada su stigli u Beograd, zatvoreni su e, naređene da budu zatvoreni prozori da ih narod ne bi vidio. Ti siroti ljudi posle rata uglavnom nisu imali ništa da jedu nego i da prežive. Mnogi od njih su prosili. Uh, da, imali su dozvole
1: gde da smeju da prose. Na,
0: na ulicama, kad pogledate recimo u onom jeku uh, borbi za Kajmak Čalan, proboj Solunskog fronta, vi vidite uh, sinove ministara koji imaju fotografije da se slikaju u, u, u Bijaricu, recimo na skijanju. Dakle, to su neke strašne stvari koje su uh, uh, unizile jednu generaciju koja je bila uh, izuzetna. I mislim da taj problem i dan danas imamo, jer evo, ako pogledamo da i dan danas imamo problem sa ratnim veteranima, a oni ne traže ništa što im ne pripada, uh, po mom mišljenju uh, država ne bi mogla ništa da izgubi time što recimo učestnicima ratova, ljudi koji su rizikovali živote, da i im iskaže jedno poštovanje u smislu, ako ništa u smislu kulturnog života, pa da jednom mesečno imaju u svojim gradovima besplatne karte za bioskop, za pozorište, dobra mesta za proslave i koncerte, gde i neki mladi ljudi koji dođu na te koncerte, pa vide taj prvi ili drugi red, gdje su svi značajni, vide nekog ratnog veterana, onda se i kod tog mladog čoveka razvija Neko shvatanje da to što su ti ljudi radili jeste nešto vredno i jeste značajno. Ovako su ostavljeni da su građani nekog drugog reda iako bi oni trebali da budu na prvom mestu.
1: emisiju Dobrom društvu. Vaš i naš gost Slaviša Pavlović je pisac, novinar i čovjek koji se u svom opusu bavi i prvim svetskim ratom, velikim ratom i zadire u neke pore te velike epopeje slave i tragedije koje, čini mi se, nismo dosad imali priliku da sretnemo kao čitalci. Slaviša, kad, kad govorimo o tome kako su heroji loše prošli. Tu je neizostavna priča ko o kojoj ti govoriš u, u knjizi e, Ratnicicene ruke koja je zaista odjeknula i naišla na neverovatan prijem. Čini mi se da je baš jedna prekretnica. Govoriš o tome kako, kako je prošao i posle smrti Vojvoda Putnik. Strašne su inače priče koje znamo kako je prošao Majo Gavrilović, kako je prošao Vojvoda Petar Bojović. Dakle, vrlo neslavni kraj da tako kažem, od nezahvalnih potomaka zato što je neko panski sve ono što je stečeno krvlju uništavao.
0: Pa da, sam primer načelnika generalštaba čoveka koji je ja ratni genije vojvoda putnik čije tijelo ležalo u ruskoj crkvi u, u, u Parizu 8 godina i da nije bilo novinara politike Vojvoda Putnik nikad ne bi bio vraćen u zemlju i sahranjen sa svim počastima na novom groblju u Belgrade dakle tu se vidi jedna geneza unuk Vojvode Putnika naš proslavljeni futbaler i verovatno uz nemanju naš Najbolji odbrambeni igrač svih vremena, Melutin Ivković, Melutinac, kog znamo iz serije Montevideo, je kasnije postao levičar bliza komunističkoj partiji. Zašto? Pa zato što mu je, kada je video šta je država uradila sa njegovim slavnim dedom, to mu je bila jedina opcija. Dakle, nije bila neka treća opcija da, da, da se... I ta država je svojim činjenjem, odnosno i nečinjenjem, nepoštovanjem svojih najvećih sinova, bukvalno gurnula jedne mlade generacije koje nisu bile svesne koje je zlo komunizam, gurnula ih je u komunizam. Onda smo u drugom svetskom ratu imali rat u okviru jednog Velikog rata između istog naroda gde su se međusobno e, dve grupe, Jugoslovska vojska u otačbini i e, partizani, odnosno komunistička partija, međusobno ubijali umesto da se bore protiv Nemaca. U stvari oni su se najmanje jedni drugi boreli. Što je i danas
1: nažalost tabu tema? srpske istorije.
0: Pa da, na, na, nažalost mi se i dan danas delimo na, na četnike i partizane, e, imamo neku lažnu istoriju, tu jeste bilo i zločina, da budemo uskreni sa jedne i sa e, druge strane, jer su svi nekako računali da ne mogu pobediti Nemce, ali da će saveznici pobediti Nemce, pa ko će onda da preuzme tu vlast. Dakle, kada govorimo o partizanskom pokretu, ja imam veoma lepo mišljenje o ljudima koji su otišli u partizane to su bili mladi ljudi koji su imali 19-20 da godina spobuda da oslobode zemlju, da, apsolutno međutim i ta njihova borba je unižena a, zlupotrebljena da, apsolutno od, 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 od strane političkih komesara koji su nakon rata sprovodili jednu komunističku agendu koja nema veze sa onim u što su oni ušli s druge strane, takođe, i Oslovenska vojska u Otačbini, jeste zapravo prva vojska koja se ozbiljno suprostavila Hitleru, dakle Loznice 31. augusta 1941. godine prvi oslobođeni grad u, u Evropi to je bio šamar prstu oko Hitleru, jedno podsjećanje na onu slavnu generaciju iz 1914. godine međutim nažalosti u njihovim redovima je bilo nekih ljudi koji su igrali na obe strane bilo je i ljudi koji nisu bili dostojni te srpske vojničke tradicije i, nažalost, imali su i tu nesreću da e, u tom građanskom ratu budu poraženi, a bili su poraženi iz razloga što je, da budemo iskreni, sovjetska armija pobedila Nemce i jednostavno postavila svoju vlast u, u, u tadašnjoj Jugoslaviji.
1: Da, čini mi se da ovo je ono što pominje i Rajc, da se desio u suštini najgodi mogući scenariju negde neprijatelj koji je ratovao u Prvom svetskom ratu vratio se da dovrši posao, a umeđu vremenu dobio je ogroman broj saradnika umutar samih ljudi koji vode državu i koji su se opredelili za, za moć i za veliki novac.
0: Pa to je potpuno meni neverovatno i jako te, ne mogu čak ni sebi da objasnim zašto su neki stali na stranu okupatora. Mi danas kad pogledamo izveštaje koji su dostupni a koji godinama nisu dostupni mi vidimo da su recimo komunističke vođe tipa Kočo Popovića išli u Zagreb u 1943. godine na pregore s Nemcima i Ustašama. Dakle, to je jedna ozbiljna sradnja gde su im Nemci i Ustaša obezbedili izlazak u bioskopu u Zagrebu uveče, pa čak su im poslali neke devojke na poklonu, to veče. Dakle, narednih 40 ili 50 godina živimo u tome kako je Koča uh, Popović uh, džak sa Sorbonne, to je jedan sjajan marketing, džak sa Sorbonne koji naro tenis <laughs> da, da, ovaj, francuski džak inače nije završio Sorbonu, dakle upisao je, ali nije završio, tako da za razliku od nekih velikana Iz prethodnih ratova, to pomenuću Milana Rakića i, i druge koje ono što su studirali su zaista završili u jednostranstvu, ovaj, je bio poznati po velikim represalijama i streljanjima i ubijanjem, čak i on sam u svojoj knjizi rekao da je ubio jednog mladića samo zato što je bio monarchista. Dakle, taj mladić nije bio ni, ni zločinac, ni ubica, ni bilo šta.
1: Bi ćeo loško čišćenje,
0: da. A, a, apsolutno, ali e, mi smo 40 godina imali lažne heroje. Dakle, to vam je kao da nas kad smo osvešćeni donekle, to je kao da verujete u Batmana i Spidermana, da oni zaista postoje i da vi treba da zaličite na njih, a to je prosto nemogući. Dakle, koča Popović jedini, takvih je mnogo, ali pojava samo koče Popoviće jeste problem koji je napravljen nakon završenog Prvog svetskog rata. Ja ću samo podsjetiti da je stric koče Popoviće koji se zvao isto, bio uhapšen 1900, čini mi se, 15. ili 16. godine, imao je Nadima koča peskari, jer je ubacivao pesak u brašno da bi dobio e, veću kilažu i to brašno je prodavano srpskoj vojsci da se hrane srpski vojnici kada je ta čuvena priča da, da. otkriveno on je i uhapšen međutim ta presuda je nakon prvog svetskog rata pala vrlo dobro znamo kako u jednoj koruptivnoj državi uh, padaju presude i zastarevaju da i, i to se tako fino sve upakuje to je sve stavljeno kako da kažem u, kao, kao noid što stavi glavni pesak i ta priča je potpuno završena
1: Da, bitno je kakvu zaliđinu ima, a ne... Ovaj
0: Koliko je ko spreman da plati? Upravo je tako.
1: Jeste, to je ono što je, što je tragično. Jer ako,
0: jer ako imamo, na primer, slučaj gde sin proslavljenog Vojvode, najtalentovanijeg generala Velikog rata, Živojna Mišića, napusti vojsku, a koji je i sam heroj tog Velikog rata, i napravi udruženje oficira uh, koji je protiv takvog statusa srpskog vojnika u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca gde je svaki njihov neprijatelj kog su porazili dobio čin više i postao njima komandant
1: na treći ništa zašto smo on, videli i u literaturi recimo, on, da. on,
0: onda dolazimo do, do slučaja da se pitamo zašto je tako slab otpor bio u, u, u drugom srpskom ratu zato što niko nije imao prvo da se suprocedavi drugo zato što nas je a, nemačka služba u svim segmentima potpuno porazila. Dakle, mi već imamo ranih 30 godina da pojedini oficiri, ministri, rade za Nemačku obaveštajnu službu. I onog trenutka kada su Nemci ušli u Beograd, ti ljudi su samo predsvukli i obukli drugu uniformu. Oni su sve vreme radili za to. I onda, recimo, samo pogledajmo jednu stvar. Tek sad, poslednjih deseta godina otvara se priča o Hrabrim pilotima koji su branili 6. aprila nebo nad Beogradom. Dakle, ko je Miloša Žunjića pominjao 70., ih 60. -tih i 80. godina? Nikom. Drug Marko je pominjan. Samo luk. Koča Popović je pominjan. Da ne pričamo. Sava Da, da. Jedan krvnik, da budemo jasni, da, da, kog su, su Partizani morali da uklone dakle to su ljudi koji su pominjani a nije, nije taj lovački puk koji je svesno izginuo braneći nebo nad Beogradom e, zašto su zaboravljeni zato što nisu bili komunisti dakle oni nisu bili ni protiv ni za komunistu, oni su branili svoju zemlju i uranili su ono što je najčastnije što se traže od inog oficira a upravo su zaboravljeni zato što nisu bili na ideološkoj razini koja je bila potrebna čini mi se da je nakon prvog srtskog rata se sve to isto dešavalo. Dakle, samo što nije bila neka ideološka razina, bila je jedna vrsta poslušnosti, poslušnosti vlastima, pa se na neki način, ako segledamo, to mnogo i na razliku od komunizma.
1: Slaviša Pavlović pisac gost emisije u Dobrom društvu govorimo o velikom ratu to je naravno priča bezbroj ali otvićemo bar poneku posebno je potresno stradanje Vojvode Vuka i njegovih vojnika njegovih dobrovoljaca koji su ispisali najslavnije stranice i na Kajmak Čalanu pokazali neviđenu hrabrost a eto, praktično su žrtvovani, likvidirani, da ne kažem, ovaj, eliminisani kako ne bi zasmetali. To je isto jedna od priča u knjizi Ratnici crne ruke. Čini mi se da je m, tragedija Vojvode Vuka, takvog jednog junaka, koji na sreću eto, ima svoj spomenik na Kosančićevu vencu. I priča postoji zanimljiva i vezana za taj spomenik, ali da kažemo nešto o stradanju Vojvode Vuka na gruništu i kako je to sve izvedeno?
0: Pa, Najprej Vojvoda Vuk je vođa najelitnije jedinice srpske vojske, nakon pogibije Vojslava Tankosića, njih dvojica. Ja uvek to kažem i uvek napomenem Amerikanci da imaju voju Tankosića i Vojvoda Vuka, imali bi 50 filmova i još 50 serija o njima i ne bi dodavali fikciju jer nema potrebe. E, Vojvoda Vuk je neko čiji su vojnici, odnosno specijalci pratili upravo regenta Aleksandra do Grčke jer je samo sa njima bio apsolutno siguran i slati su na najteže zadatke koje su izvršavali pogibija bila velika u njihovim redovima ali su bili obučeni od redovne vojske međutim vi kad pogledate pogibija vojvode Vuka prethodi sukobu na relac crna i bjela ruka Dakle, s obzirom da je vojvoda Vuk bio veoma blizak uh, uh, apisu, ono se još znaju i ste uh, da, svekako
1: prelama preko da, cene ruke. Da, četničke
0: da. akcije kao da je neko želeo da vojvoda Vuk pretok solunskog procesa pogine. Jer uh, sasvim sam siguran da vojvoda Vuk koji je imao veliki broj vojnika, specijalaca u sebe, ne bi dozvolio takvu blamažu srpskoj e, vojstvi. I vi kad pogledate koja on naređenja dobija, gde se žali da e, mu bar daju makaze za sečenje žice kako bi mogao da, da dođe do bugarskih mitraljeza, e, ne postoji drugi način. Traži, traži, da, traži artiljerijsku podršku. Oni mu uskrate artiljerijsku podršku, ali mu daju te makaze i on opet osvoji taj Kajmak Čalan. Na kraju ta njegova pogibija na gruništu jeste jako čudna iz razloga što je to na kraju došlo do borbe noževima. Njega su izvali heroin bajone borbi jer je bio veoma veš u tim borbama i on je pogino navodno jer je jedan bugarin ležao na zemlji, pogodio ga Pogodio ga metko.
2: To je zvanična verzija. Je
0: zvanična verzija. Neka nezvanična verzija, jeste, o tome je pisao i doktor Aleksandar Kostić, doktor u odredu Vojvode Vuka, da se pričalo da ga je ubio neko po nalogu vrhovne komande. Ona da sve... se čak
1: nalazi na onoj fotografiji. Da, da
0: se nalazi na, na, na fotografiji, a znam i njegovo Vojvode... ime i prezime, ali zbog njegovih potomaka i porodice, s obzirom da nemamo dokaze, ne bi bilo u redu da kažem njegovo ime međutim to koliko zvučalo neverovatno dobija jedan epilog nakon rata kada supruga Vojvode Vuka saveta podnosi krivičnu prijavu proti države za ubistvo njenog muža gde navodi da ima svedoke za to
1: to je da, ta isto epizoda koja se malo zna da a koji se malo
0: zna e, međutim od toga naravno Uh, ništa nije bilo, ne možete protiv tržave ni tad, ni danas, ne samo kod nas nego uopšte, pogledajte Asanđa pa ćemo da, sve biti jasno osveti, uh, ono što je interesantno jeste što je spomenik kog smo pomenuli, po mom mišljenju i najlepši spomenik u Beogradu je napravljen 1922. godine ali nije dozvoljeno postavljanje tek 1937. godine kada je prošao jedan period godina kada je kralj Aleksandar drugog rata. Da, drugog rata kada je kralj Aleksandar bio mrtav kada je ponovo trebalo eto, na neki način mobilisati duh jednog heroja, knez Pavle se dosetio da a, taj spomenik bude podignut i on stoji na topličnom vencu. I iskren da bude mi, ja bih mnogo više volao da taj spomenik stoji na Kalamegdanu ima što pobednika. I m, mislim da je i tehnički lepši, ali i da simbolizuje a, nešto mnogo više od tog samog pobednika.
1: Slažem se da pobednik je po mnogo čemu spora. Da. Upravo, ali ...adekvatan onom periodu. Recimo i vrlo je tužno kad smo već kogod spomenika što je onaj divan spomenik na Novom groblju nekako skrajinut, sklonjen tamo, ne do turističke ture, tamo gde je i kosturnica od, od taj spomenik trebalo da se nađe na, po prvobitnom planu na Terazijama i na Kalemigdanu, a na kraju je stavljen na kraji Novog groblja.
0: Um onih spomenika sa oborenim morom nakon, nakon, nakon rata bilo je mnogo borbi oko, oko različitih spomenika jer e, tokom Prvog svetskog rata bilo je više tih struja. E, struja koja je pobedila u Prvom svetskom ratu Pobedila, dobro, pobedila je Srpska vojska koja je bila časna i, 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 i poštena i vojska za primer, ali politička nomenklatura koja je pobedila bila je duboko korupcionaška i e, želela je da se sveti čak i mrtvima činili jer e, duh, niko ne želi duh poštenog čoveka da širi u društvu ako se on bavi korupcijom dakle, takav čovek e, će mu biti uvek problem. I interesantno je kako su građeni spomenici nakon toga, recimo imamo taj Žrnov koji je, koji je, koji je istorijski da bi spomenik da bi, da, bi, da bi nastalo ono na avali koje nema veze sa srpskom tradicijom, sa duhom sa ne znam onaj koji bile, ga je naručio da, vi, nauk, s
1: čim ima veze da,
0: da, više, više ima smisla recimo da go poredimo sa nekim čičenica spomenikom u Meksiku i tako dalje jer je, da, i, i, jer je bliži tom duhu čini mi se, dakle i sam taj pobednik kog su hteli da postave na terazijama pa recimo Jovan Dučić je čak i pisao preteće govore u politici ukoliko se to postavi i tražio da se postavi kao simbol uh, jednog vremena zapravo car Dušan jer je narod u kojoj pobedi u ratu upravo potreban duh jednog vladara E, koji je učinio ono najveće. Mi evo i dan, danas nemamo e, neki veliki spomenik caru Dušanu, kad pogledamo i neke spomenike koji su u skorije vreme urađeni, recimo meni se e, sviđe spomenik kralji Petru u Novom Sadu, ali recimo spomenik despotu Stefanu u Beogradu je u najmanju ruku skandalisa.
1: A spomenik čuveni Svetom Simeonom Mirotočevom, Stefanu Nemanji?
0: Neću, komenta ne, ne, neću komentarisati taj rad. Ja mislim da je dobro što je urađen spomenik Stefano Nemanji, ali ne takav. Dakle, voleo bi da je neki e, lepši, bliži našem duhu, e, realni i zaista mislim da kad kažu da ga treba ukloniti ne, 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 ne treba ga u, u, ukloniti onaj trge mnogo lepši nego što je pre bio i tako dalje i sad u svemu mi možemo da nađemo i neku zamerku, ja bi podržao da se uradi još jedan spomenik naravno ne Stefanu, ne manje već imamo ali e, bilo bi lepo da recimo na ulazu dole na rečni deo Beograda znamo da su tu bile velike bitke i da tu bilo bi lepo da kada bi bio jedan veliki spomenik Majoru Gavriloviću recimo. I ne samo majoru Gavrilović treba napomenuti da je komandant odbrane Beograda 1914. bio e, Mihajlo Živković, general e, poznat pod nadimkom Gvozdeni i koji se sjajno borio protiv Ostrugara, recimo da je to je, još jedna od ideja e, na koga treba brahiti pašljima.
1: Malo smo pričali o spomenicima, znamo kako je prošla Njegoševa kapela dosta kasnije, ali negdje je i to na toj priči pokojni mitropolici rekao neće se popeti i eto nije, nije uspeo za života evo, evo, dok i, ne bude obnovljena kapela jedan
0: mali dodatak, jedna ironija dakle blizu mesta gde sam rođen nalazi se gradić Krupan Krupan je bio potpuno sušen tokom prvog srskog rata jedinica koja je vojska koja je to rušila u toj vojski jedinici je bio Josip Broz Tito dakle ogroman zločin u Krupnju koje je napravlja danas imamo glavnu ulicu u Krupnju koja se zove ulica Josipa Broza Tita a, I dalje. a sad kad bi e, ušli u arhive gledali dakle, e, svaka porodice u Krupnju bar ima jednog koga je izgubilo tog dana od te jedinice
1: da zanimljivo uopšte kako je došlo do toga da jedan vojnik iz zločinočke vražje divizije postane idol upravo tom narodu koji je toliko stradao u mačvi od sterilizma?
0: Ajde da kažemo da smo se ujedinili sa njima i kao što sam rekao malo pre, njihovi oficiri su dobili čin više. Dakle, dali smo im prostor i sama ta Jugoslavia nakon toga je bila, čini se, majka za sve druge narode, a mačeha za Srbe. Dakle, u Jugoslaviji Srbstvo je bilo nepoželjno. Zašto? Zato što su Srbi od svih naroda koji su ušli u Jugoslaviju ranije imali državnost. Imali su izgrađen identitet kao narod. Dakle, Hrvati, Slovenci su uvek bili deo jedne neke druge države i onda u trenutku kad hoćete da stvarate Jugoslovena, vrlo lako možete stvoriti Jugoslovena od, recimo, naroda koji ne zna šta je državnost, nije osetio, ali vrlo teško od Srbina. I onda morate vršiti represalije na Srbe, da, Srbim, da Srbino bude što teže. Da Srbstvo ne smije nigde da se istakne kako biste jednostavno dobili neku novu naciju što je bilo potpuno besmisleno. Pa samo se prisetimo konkordata. Dakle, prisetimo se krvave eliti iz 1937. godine kada je policija tukla svog vladiku, srpskog vladiku. Dakle, ne možemo govoriti o nekoj kraljevini Jugoslavi kao jednoj divnoj zemlji. Imala je ona svojih i, i prednosti, i ta ideja ujedinjenja, da su svi normalni je lepa, da budemo iskreni, jer smo svi mi Južni Sloveni, govorimo istim jezikom, ali taj jezik se zove srpski. Ja ne mogu da dozvolim da postoji crnogorski jezik, da postoji bošnjački ili bosanski jezik, jer oni to nisu Onog trenutka kada austrijanci budu govorili austrijskim jezikom, kanadžani, kanadskim, amerikanci, američkim, onda možemo da razgovaramo o bosanskom i crnogorskom jeziku koje ponovo kažem lingvistički nepostavljeno.
1: Saviša Pavlović pisac goste misli u dobrom društvu i idemo polako ka kraju u ovom poslednjem segmentu, dakle govorili smo o manje svetljim stvarima velikog rata i o tome da ko nas je kleo što bi eh, rekli nije dan gubio i da jednostavno neko je uspeo da jedan veliki narod mnogo rasparča i čak da ga Da ga zavadi međusobno. To su taj na tebi imalo poseban utisak tokom priprema za, za, za tvoje knjige. Apisov apostol, Zavet heroja, Ratnici crne ruke. Uopšte kada, kada svaki put zanoniš u prošlost, pretpostavljam da nađeš još neke e, neispričane priče i još nešto što je novo e, za tebe. Ja sad neću da te pitam u ovom poslednjem segmentu emisije o novom projektu jer mislim da to treba da, da se onako u miru krčka, da ne pričamo unapred. Ali pošto smo ovu priču izbog praznika dana primirija posvetili velikom ratu upravo zašto je to dan primirija ako smo pobedili, <laughs> to je ona stara priča ali evo da, da, da još neke zanimljive priče ispričamo koje možda i nisu dotaknute u, u onome što se do sada
0: objavio. Pa ja moram da kažem, evo, ono što je interesantno jeste profil srpskog oficira u to vreme. Dakle, to je uglavnom mlad čovek, seljački sin, dakle, roditelji su mu nepismeni ili vrlo malo pismeni da znaju da napišu pismo i da se potpišu. E, međutim, on je završio školu uči jezike. Dakle, vrlo redko je bilo da neki srpski oficir ne zna jezik. Oni su se okupljali u kafanama u Beogradu, gde je bilo naravno i bogate gospode i bogatih dama. Oni su sa njima razgovarali recimo na francuskom jeziku, citirali su velike svetske pisce i učili su albanski i turski jezik. Dakle, ta država je shvatala da želi da slobodi staro Srbiju i da bi oslobodila. Znalo se koji neprijatelj. Neprijatelj se upoznavao. Upoznavao se kroz jezik kroz kulturu, kroz psihološki profil ti ljudi se bavili time dakle, jedan voja Tankosić koji godine provodi po Gudurama Makedonije odputuje u Pariz na pregled oružja i daje intervjue u e, francuskim listima na francuskom jeziku dakle, veličina te Srbije je bila u obrazovanim ljudima to je ono što e, svako ulaganje u obrazovanje daje rezultat pre ili kasnije posto smo baš pričali jedne mračne teme do sada kako je sve da završimo nekom svetlim bilo tom. loše da da završimo nekom svetlim dakle mi 70 80 godina nismo znali sve o čemu pričamo te neke lepe stvari danas se to otvorilo imamo i spomeni kralju petru govori se o tome voleo bih da neko ozbiljno ju radi neki film o prvom srpskom ratu ali ozbiljan ne neki poput sveti georgije ubiva Dahu u kom o strugarsku vojsku ne vidimo, ali vidimo kako su Srbi loši. E, jedan film, čini mi se, agenda e, nevladnjenih organizacija pre nego što je film o srpskoj vojsci, ali... A, Ružni
1: prljavi zli. <laughs> da,
0: da. da i, 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 I da su nam e, prabake prostitutke, e, bukvalno tako je predstavljeno. To su bile jedne divne i hrabre žene napomenu, eto kad dolazimo do žena, da su žene u toj Srbiji bile veoma liberalne, srpska vojska imala čak specijalne jedinice u kojoj je primala žene, pa imamo Milunku Savic, Sofiju Jovanović i tako dalje e, o tom duhu mi treba da pričamo tog vremena i mislim da se to u poslednjih godina otvorilo i da mlade generacije koje su 20 godina mlađe od mene jer ja pre 20 godina ove informacije nisam znao, oni to znaju a i prednosti su i mislim da je to naša nada u budućnosti, te mlađe generacije koji znaju mnogo bolje svoju istoriju i koji nisu žrtve neke lažne istorije komunističke propagande. To se otvorilo u poslednjih 10-15 godina i mislim da to teško možda da se zaustavi sad.
1: Sa nadom da tek dolaze prava umetnička dela vezana za veliki rat da je sve ovo samo uvertira u to Završavamo ovaj razgovor. Hvala mnogo Slaviš i Pavloviću bi u moje ime i u ime ekipe koja realizuje ovu emisiju i naravno vas slušalaca. Želim ti uspešno sve čega se dohvatiš, a ne sumnjam da će biti reč o istoriji, jer ko nema istoriju nema ni budućnost, ko neće da uči sobstvenu učit će tuđu
0: toju istoriju učiteljica života Evo, ja bi ovaj razgovor završio sa i time do godine prisjećam
1: Slušali ste emisiju U dobrom društvu, imali smo čast i zadovoljstvo da vam predstavimo pisca Slavišu Pavlovića, čiji su romani vezani za teme iz Velikog rata, za manje poznate i poznate junake ove epopeje i svakako za događaje vezane za jednu od najslavnijih stranica naše nacionalne istorije. I ovoga puta uz vas su bili Marica Jung za Mixputom i Goran Vukčević, važnomaćin i urednik emisije U dobrom društvu. Očekujemo vas i sledećeg petka sa novom gošćom ili gostom, a do tada ovu emisiju možete slušati i u repriznom terminu u četvrtak posle vesti u 16 časova, kao i na našoj web stranici pod opcijom Odloženo slušanje. Iza manera u dobrom društvu, budite dobro i zdravo i do slušanja, ostanite u dobrom društvu.